1: les au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Pour commencer cette émission, c'est les petits papiers d'Estelle, la ruche de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, comment ça va Ça va, j'ai essayé de deviner de quoi on allait parler aujourd'hui, je ne suis pas très certaine, mais... Juste avec les chansons Je ouais. crois qu'on va s'en voir vers l'Europe. Peut-être qu'on va parler d'Europe, oui. <rire> il me semble bien. Ensuite, nous vous emmenons découvrir l'exposition Jacqueline Duhem, une vie en couleur de Matisse à vert C'est le titre de l'exposition proposée par la bibliothèque Fornet, consacrée à cette grande artiste illustratrice depuis le début du printemps. C'est Lucille Trunel, directrice de la bibliothèque et co-commissaire de l'Expo, qui assure la visite de cette exposition très dense et donc nous prendrons notre temps. Ensuite, nous retrouverons Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire dans la cuisine D'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h30. Lionel Chenaille est en vadrouille. Il ne sera donc pas là pour sa lecture. Nous terminerons donc l'émission par un conte, extrait du Sac à quoi par Philippe Campiche, histoire de partir avec des mots et des images dans la tête. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Allegre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Jules Brésard qui est sur la mise en onde de l'émission. Merci à lui l'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org. le mail éléphant at et à partir de là, vous allez vers notre Facebook de l'émission, celui de la radio, pour prendre de nos nouvelles, pour nous donner de vos nouvelles et surtout pour suivre la publication des podcasts. Pas de chanson d'éléphant ce matin mais nous commençons cette émission avec une chanson en hommage à l'auteur-compositeur-interprète Nilda Fernandez, disparue la semaine dernière. Nilda Fernandez n'a pas chanté pour les enfants, mais j'ai choisi, merci Gabriel, une chanson pas très gaie certes, mais dans laquelle il évoque l'enfance. La chanson s'appelle « Mon enfant absence. Elle est extraite de son premier disque, « Bonheur content » sorti en 1981, alors qu'il s'appelait encore Daniel Fernandez.
2: Absence, mon enfant rêveur, mon enfant, mon enfant, je pense.
3: papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bon alors Véronique, je ne sais pas si tu as un programme chargé pour ce week-end. Oui,
1: oui, 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 non, je a... vois
3: dont tu parles, ouais. c'est dont tu parles plutôt. Alors en tout cas il y, y a deux événements, il n'y en a pas qu'un, il y a la fête des mères voilà. quand même, alors, et puis... là, compte sur moi et puis les élections européennes. Alors moi ce matin j'ai choisi les élections tout simplement parce que la fête des maires dans les médias on n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être dommage parce que ça aurait sans doute été plus, plus rigolo comme sujet. Alors c'est France Culture qui dégaine le 14 mai avec ce titre. Élection européennes, la surabstention des jeunes s'amplifie. Selon un dernier sondage de l'IFOP, 77% des Français de 18 à 25 ans comptent s'abstenir lors du scrutin du 26 mai. Ce comportement électoral suit en fait de plus en plus celui du reste des Français. Il y a un phénomène de perte, de singularité du vote jeune, détail l'IFOP. Sur ces questions européennes, il y a une logique de vanité du vote. À quoi bon voter pour ces élections Ils ont le sentiment qu'elles ne changeront pas leur vie. Pendant longtemps, les jeunes Français votaient massivement à gauche aux élections européennes, comme pour d'autres scrutins nationaux. Aujourd'hui, c'est plus balancé, plus nuancé. Il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent ni dans la gauche, ni dans la droite. 7 jeunes sur 10, aujourd'hui. Ce qui caractérise vraiment les jeunes, c'est aussi la polarisation de leurs choix. Lorsqu'ils font des choix, ils le font plutôt aux extrêmes. Alors un peu d'espoir tout de même pour la modération. Les, toujours dans France Culture, sur France Culture, les jeunes pourraient être amenés dans les années qui viennent à voter plus favorablement en faveur d'Europe Écologie des Verts. Ils sont des centaines de milliers à s'être mobilisés lors des récentes marches pour le climat. Mais beaucoup de jeunes qui se mobilisent n'ont pas encore la majorité électorale. Donc ce ne sera peut-être pas pour dimanche. Alors, toujours à partir de ce sondage, les échos dévoilent un problème d'information dans un article européenne Pourquoi les jeunes ne votent pas donc près de 7 jeunes sur 10, c'est marrant le même chiffre, se disent mal informés sur les fonctionnements de l'UE. Ils manquent également d'informations sur la campagne. C'est une des raisons les plus citées de leur abstention, 20%. Ils ne connaissent pas les candidats et les listes qui se, qui se présentent.
4: Je comprends rien, je comprends rien du tout, je comprends rien. Je comprends rien, je comprends rien du tout, je deviens fou. Je comprends rien, je comprends rien du tout, mais je comprends rien, rien de rien. Si je comprends rien, mais rien du tout, c'est qu'un doux, c'est qu'un Si je comprends rien, c'est tellement flou, et je comprends rien, mais on s'en fout, rien du tout, Nous.
3: Alors voilà, on comprend rien, et comprendre davantage le fonctionnement de l'UE les inciterait à voter... Et c'est le cas pour, toujours, 7 jeunes sur 10. Alors, à bon entendeur, hein, comme on dit. Certains se remuent cependant pour mobiliser les troupes et Libération est allé voir aux Pays-Bas un Europa Show pour séduire les jeunes. Face au constat que leur génération était démobilisée et sensible aux partis nationalistes et europhobes, deux amis ont monté un spectacle autour de l'Union Européenne. Un succès auprès des convaincus, titre Libération une vidéo démarre sur un écran géant, un film de quelques minutes vise entre autres à retracer l'histoire de l'Union Européenne, puis vient l'échange. À chaque question, le public doit répondre en brandissant la lumière de son choix, blanche pour oui, rouge pour non. Les rares porteurs de lampes rouges filent à l'anglaise et les europhiles, eux, resteront une bonne heure à discuter au bar du théâtre. Sinon, on peut aussi tenter de faire voter les jeunes grâce aux réseaux sociaux. À l'approche des élections européennes, Snapchat veut inciter les jeunes à aller voter rapporte BFM télé et 20 minutes. Elle a, par exemple, l'application Snapchat, hein, donc créé des filtres et des autocollants spéciaux pour l'occasion, comme des drapeaux ou des urnes. La fonctionnalité de Snapchat, la, pardon, la fonctionnalité Snap, MAP permettent aussi d'envoyer des notifications aux utilisateurs pour leur rappeler la date des élections et un lien pour qu'ils puissent se renseigner. Ah ben là, on tient peut-être quelque chose après tout. On parlait bien d'informations tout à l'heure. Bon, il faudra aller voir où mène ce lien de renseignement. C'est monté avec euh, l'Union européenne, hein, ce, cette application. Enfin, Donc de sérieux, tu veux dire Un peu de sérieux, peut-être. Mais bon, c'est pas fini. Le 19 mai, dans Le Parisien, on lisait les jeunes Européens sont tentés par un pouvoir fort. Il y a de la défiance à l'égard des institutions. Une étude menée par les think tanks, Fondation pour l'innovation politique et l'International Republican Institute, fait état d'un affaissement généralisé chez les citoyens de l'attachement à la démocratie. Il y a une déconsolidation démocratique partout chez les nouvelles générations, donc encore une fois les jeunes particulièrement touchés. Ces générations prennent leur distance à l'égard des principes et des valeurs de la démocratie. C'est sérieux, les jeunes sont beaucoup plus nombreux que leurs aînés à aller vers un pouvoir autoritaire. Quand elles ne s'abstiennent pas, les jeunes générations votent beaucoup plus pour les partis populistes anti-système. Le Rassemblement National fait un carton chez les 18-24 ans. Et puis
4: merde,
2: je à je savoir comment ça fait. Et puis merde, je à je serai sûrement riche tout de suite après.
3: Alors désolée, <rire> hein. j'avais prévenu que ça aurait été quand même finalement plus drôle de parler de la fête des mères. <rire> Mais bon, puisque l'idée pour les jeunes, ce serait d'être mieux informé sur l'Europe, je suggère quand même d'aller voir. Quelques vidéos. Donc celle du site du Monde, donc sur lemonde.fr. Le titre c'est « À quoi servent les élections européennes ?». Ça dure 3 minutes 45, c'est illustré et accessible. Sûrement pas à des tout-petits, mais à des ados, c'est certain. Et à des jeunes entre 18 et 25 ans, encore plus. Ou bien France Télé Éducation, dont j'ai déjà parlé ici, avec un épisode « Qui a le droit de voter aux élections européennes ?». J'imagine que des vidéos et des explications, il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, voilà, lemonde.fr, France Télé, il y a des petites choses à voir. Ce n'est pas très long. Et puis peut-être, ça évitera de dire qu'on n'y comprend rien à cette fameuse Union Européenne. Alors, pour finir et pour conclure, j'ai voulu trouver une chanson qui combinait les deux événements du week-end prochain. La fête <rire> des mamans et la bérésina des européennes. Et puis, bah, bizarrement, j'ai trouvé. Alors, on se quitte en écoutant Alain Souchon. Allo, maman. Bobo. Merci, Merci Estelle.
5: Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer Dans ma tête il a pas d'affaire Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer Dans ma tête il a rien à faire Je suis mal en campagne et mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman, Bobo Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allo, maman, bobo. Allo, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon quatre heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du musical je suis mal à la scène et mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman, bobo Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau Allô maman, bobo Allô maman, bobo Moi, je voulais l'y sortir, port à la voile la nuit parée, les étoiles Moi, les chevaux, le revolver Et le chapeau clown La belle Peggy du saloon Je suis mal en homme dur Et mal en petit cœur Peut-être un petit peu trop rêveur Allô, maman, bobo Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau Allô, maman au moment bobo Je marche tout seul dans ta ligne de chemin de fer Dans ma tête y a pas d'affaires Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer Dans ma tête y a rien à faire Je suis mal en campagne Je suis mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman bobo Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau Allô maman bobo Allô maman bobo Allô maman bobo Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau
1: voilà que nous avons commencé cette émission avec deux chansons qui plombent un peu. Alors, avant d'aller visiter l'exposition consacrée à Jacqueline Duhem, je vous propose de s'alléger un peu, de partir dans les airs avec le cerf-volant, la cantine chantée par Fred Bigot avec Christophe Aline sur leur livre CD Tipitipita, une nouveauté éditée par Benjamin Media que nous vous avons présentée la semaine dernière.
5: C'est le cerf volant qui tourne, qui vire Emporté par un doux éphir Retiens bien ton cerf volant Où il partira dans le vent
4: C'est le cerf volant qui tourne, qui vire
6: Emporté par un doux éphir Retiens bien ton cerf volant
5: La voie lactée.
1: À l'YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Jacqueline Duhem, née en 1927, est l'une des grandes illustratrices pour la jeunesse, pionnière en son temps et encore aujourd'hui, et qui a amené entre autres les grands poètes et auteurs comme Paul-Iloard, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Claude Roy, Miguel Angel Asturias à la littérature jeunesse. À 20 ans, elle est devenue aide d'atelier chez Henri Matisse, qui lui a fait rencontrer en 49 Jacques Prévert, avec lequel elle noue une grande amitié pour la vie, qu'il a toujours encouragée et soutenue pour développer son talent d'illustratrice. Son parcours hors normes l'a conduit à rencontrer de nombreux écrivains, de penseurs engagés, auxquels elle sollicite des textes à illustrer pour les enfants. On retrouve ces images vives, colorées, pleines de fantaisies poétiques dans plus de 80 livres, parmi lesquels on peut citer Grindel, écrit par Paul Hilbert, à sa demande en 1951, les nombreux poèmes de Jacques Prévert ou encore le célèbre Tisse ou l'épouse vert de Maurice Druon, édité une première fois en 1957. Jacqueline Duhamel a souvent évoqué ce parcours romanesque dans des livres et plus particulièrement pour les adultes dans deux ouvrages, L'île et les autres en 1986 et Neuvie en Crobar en 2014 et depuis le début du printemps la bibliothèque Fornay, bibliothèque de la ville de Paris spécialisé dans les beaux-arts, les arts décoratifs, les arts graphiques, les métiers d'art et leurs techniques, ainsi que la mode, la publicité et le design, rien que ça, Rue Figuier, dans le quatrième arrondissement, lui consacre une très belle exposition jusqu'au 13 juillet. Jacqueline Duhem, une vie en couleur, de Matisse après-vert. C'est le titre de l'exposition, dont un deuxième volet complémentaire, sous-titré « Chemin de traverse », vient d'ouvrir la semaine dernière à la bibliothèque François Sagan, inaugurée là aussi en présence de Jacqueline Duhaime. Dans les salles d'exposition du majestueux hôtel de sens qui abrite la bibliothèque Fornay, les commissaires de l'exposition ont rassemblé et scénographié de façon très harmonieuse et très intéressante une multitude de documents très divers, planches originales, photos, carnets, enveloppes, courriers, etc. pour donner à voir le foisonnement de l'œuvre et la curiosité insatiable de celle que Paul Hilbert surnommait l'imagière des poètes. Alors ce matin, nous vous proposons une visite commentée de l'exposition Jacqueline Duhem, une vie en couleur, une visite faite par Lucille Trunel, directrice de la bibliothèque Fornet et co-commissaire de l'exposition. Moi, je n'ai eu qu'à attendre mon micro à écouter Trunel, à écouter Lucille Trunel, pardon, raconter et commenter avec enthousiasme et passion quelques-uns des multiples documents exposés. Micro. Euh, Lucille, nous voici donc euh, au point de départ de l'exposition qui en fait euh, est très grande finalement.
7: Alors, elle tient dans euh, les quelques salles d'exposition de la bibliothèque Forney, qui ne sont pas euh, immenses, mais il s'agit d'une exposition d'une illustratrice. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dessins, énormément de pièces, presque 800 pièces dans cette exposition. Euh, le défi c'était justement d'arriver à mettre en scène ces, ces parfois petits dessins, surtout que Jacqueline Duhem aime beaucoup la, la miniature, de façon euh, ludique et spectaculaire, euh, malgré tout, pour euh, qu'on s'y retrouve. Dans, dans son univers et qu'on comprenne qu'on s'immerge en fait voilà on s'immerge dans l'univers de Jacqueline Duhem Jacqueline Duhem c'est une personnalité d'exception on espère la faire redécouvrir à travers cette euh, exposition rétrospective. On peut parler de rétrospective parce que Jacqueline a 92 ans euh, aujourd'hui. Elle continue à travailler. Donc, euh, voilà, c'est pas la fin de ses travaux, mais euh, on a des travaux tout à fait récents euh, qu'on montre dans l'exposition. Et on espère la faire redécouvrir parce que on se rend compte que son nom a été parfois oublié, il est, en tout cas, les est méconnu, même si on reconnaît certaines images et on reconnaît, bon, des classiques de l'enfance. Et grâce à elle, il y a des classiques de l'enfance que tout le monde connaît et qui existent parce que Jacqueline Duhem, en fait, a sollicité de grands écrivains, des poètes, des écrivains pour qu'elle puisse les illustrer. Donc c'est comme ça qu'elle, qu'elle travaillait. Ici, dans cette première salle, on commence par ce que tout le monde connaît peut-être le plus d'elle. C'est Grindel de Paul Éluard et toute sa collaboration avec Prévert, puisque Jacqueline Duhem a illustré l'œuvre de Prévert et c'est sans doute ce qu'on connaît le, le plus d'elle, puisque ses dessins ont été édités, réédités, notamment dans les collections Folio de Gallimard et donc en général, bon, c'est ce qu'on reconnaît. Elle a commencé à travailler avec euh, Paul Éluard en fait, un des premiers. C'est Paul Éluard qu'elle rencontre. Elle était alors, alors bon, la, la vie de Jacqueline c'est une vie en soi en fait. Cette exposition raconte une histoire, hein, raconte l'histoire de la vie de Jacqueline et de toutes les personnes qu'elle a rencontrées. C'est une traversée du XXe siècle et du début du XXIe, parce qu'elle a, elle a eu une chance inouïe, mais en même temps, cette chance, elle l'a forcée, hein, elle est allée la chercher. Elle a côtoyé les plus grands, les, les intellectuels, les penseurs et les artistes du XXe siècle. Et pourtant, elle revenait de loin parce qu'elle a eu une enfance très difficile, qu'on raconte dans la deuxième partie, qui explique, peut-être cette énergie, ce besoin vital qu'elle avait de créer et d'exister à travers son travail et à travers ses amitiés. Dès qu'elle sollicitait un artiste, elle s'en faisait un ami. C'est parfois pas que des amis, hein, c'est parfois des amants. Et Donc elle a eu une vie vraiment très moderne, très engagée pour l'époque. Elle était très autonome, elle s'est débrouillée toute seule. Alors quand elle rencontre Pauline Luar, elle est en fait ouvrière dans les, aux usines Gégère ou Pâté-Marconnier. Elle a travaillé dans les deux, je sais pas exactement. Et à l'époque, donc après-guerre, on est en 48, 47-48 par là, le, le PC, la CGT envoyait euh, les grands intellectuels dans les usines pour parler euh, et parler de poésie, notamment dans le cas d'Éluard euh, aux ouvriers. Elle est séduite par Éluard. Elle va à une signature, une dédicace d'Éluard à la Maison de la Pensée française, donc qui avait été installée euh, après-guerre par la, les partis communistes. Et là, elle fait une rencontre inédite avec lui, il y a une espèce de quiproquo. Elle, il lui dédicace le livre qu'elle apporte qui appartient à une copine donc ça ne va pas du tout, elle n'a pas de quoi s'en payer un deuxième et tout. Donc finalement Paul-Éluard lui en offre un et l'invite à dîner et ainsi commence leur histoire. Donc elle aura une intimité très proche avec Paul-Éluard mais pas, pendant pas très longtemps. Il, elle restera amie avec la, la femme qu'il va épouser ensuite, Dominique. Et en fait toute la ce qu'on expose dans l'exposition c'est beaucoup cette histoire-là. Donc bien sûr des originaux de Grindel que Éluard lui écrit. Pour elle, donc elle sollicite un texte pour enfants euh, devenu un classique et qui illustre bien le thème qui lui tient à cœur. Jacqueline, en fait, ses histoires d'enfants ne sont pas très drôles. Ce sont des histoires qui peuvent être lues et qui plaisent aux adultes. Et en cela, elle s'est inscrite aussi, et c'est pour ça qu'elle a pu épouser les courants des années 70 parce que elle raconte des histoires où l'enfant est au centre, la force de l'enfance est racontée, la pureté, la force de l'enfant, son innocence face à la dureté du monde des adultes et à la, la méchanceté et la cruauté de la guerre. et voilà Elle s'inscrit dans un courant euh, qui est cher aux intellectuels, aux poètes de l'après-guerre, un pacifiste, qui pense que voilà les, les enfants ont raison et les enfants doivent être traités comme des adultes aussi. Et ça, ce sera quelque chose qui marquera la révolution de l'album des années 68, dans laquelle elle s'inscrit pas vraiment. Elle est en marge des courants, mais elle connaît tout le monde. Elle connaît tous ces courants et elle s'y insère à sa façon avec sa, sa patte euh, personnelle le style de Jacqueline Duhem, on le voit dès ses premières images là, de Grindel, qui sont, alors on a le manuscrit d'Éluard, qui a été prêté par le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, et puis on a les illustrations de Jacqueline. Alors, une de ses particularités, c'est qu'elle ne cesse de redessiner des œuvres bon, qui ont du succès, bien sûr, hein, les, les classiques. Et à chaque fois, elle fait quelque chose de différent. On a l'impression que le style de Jacqueline, plein de fantaisie, d'exubérance, de, la nature, les animaux, les couleurs, on a l'impression que c'est toujours la même chose c'est faux en fait quand on regarde ce qu'elle a fait à chaque fois elle a refait pour s'adapter à un public qui changeait un lectorat qui changeait donc on voit bien là ces dessins qui sont plus récents sont plus modernes que les tout premiers de Grindel ici on a la, la, la première publication dans Elle parce qu'il va y avoir une histoire entre le journal Elle et Jacqueline on va y venir beaucoup de ces récits ont été publiés d'abord dans des journaux et notamment dans Elle pour lequel elle travaillait alors ça c'est l'autre grande particularité de Jacqueline Elle envoie à ses amis des lettres illustrées Alors des lettres délicieuses pleine de fautes d'orthographe pour certaines parce que bon Jacqueline a très peu fréquenté l'école hein. elle a bon elle a été enfant en temps de guerre et puis elle a eu une enfance balottée vraiment euh, entre les, les couvents enfin une mère peu aimante elle n'a pas eu le temps d'apprendre bien l'orthographe et surtout ses dessins délicieux qui ornent aussi bien les lettres que les, les enveloppes donc évidemment on a là toute une mine de petits chefs-d'œuvre toutes ces lettres qu'elle a envoyées à toutes ses amies pendant toute sa vie elle continue à le faire hein. euh, bon maintenant elle fait plus de cases dans les livres mais elle continue à envoyer des lettres on va se tourner justement vers le côté pré vert. Dans le titre de l'expo, on a mis De Matisse, après Vert Parce que Matisse va jouer un rôle Alors Matisse n'est pas un poète à qui elle a, elle a Demandé des, des textes C'est celui qui va euh, Lui apprendre le métier en fait hein. Elle va rencontrer, donc peu de temps après euh, Sa rencontre avec Éluard Grâce à la CGT, elle est envoyée se reposer dans le midi Parce que bon, on est au sortir de la guerre Elle devait pas être bien, bien En forme, euh, à travailler à l'usine On l'envoie se reposer dans le midi Et arrivée à Nice, elle écrit à Matisse qui habite là. Bon, elle dessine depuis toute petite, hein. elle, elle adore le dessin et elle lui dit Voilà, cher maître, j'aimerais vous rencontrer, avoir vos conseils, etc. Matisse la, la reçoit chez elle et en fait, il va, il est séduit par cette jeune, cette jeune femme euh, euh, toute de fraîcheur, candide et naïve, hein, bah, bien des, des, de bien des aspects, mais pleine de talent, il va la garder pendant deux ans comme assistante et donc c'est là qu'elle va apprendre vraiment comment travailler, elle va apprendre la leçon du patron en fait comme elle l'appelait, la leçon du patron c'est le travail, le travail, le travail tous les jours on travaille la main est l'outil qui prolonge le cerveau et il ne faut pas la laisser se reposer, mais donc c'est grâce à Matisse qu'elle rencontre Prévert puisque euh, Matisse lui envoie faire dédicacer par Prévert qui n'est pas loin il est à Saint-Paul-de-Vence, euh, dans Provence lui aussi, et là elle rencontre Prévert et là vraiment c'est le coup de foudre de l'amitié, la véritable amitié. Donc Prévert, jusqu'à sa mort, va vraiment prendre sous son aile Jacqueline et ensuite elle restera très amie avec sa femme, sa fille et sa petite-fille aujourd'hui. Voilà, donc elle tisse des liens très forts avec Prévert qui va beaucoup l'aider et c'est lui qui va lui faire rencontrer beaucoup de gens et dont les, les époux Lazaref qui vont donc euh, la faire travailler pour le journal Elle. Ce n'était pas facile, même à l'époque, de vivre de, de ses dessins, en tant que jeune femme illustratrice. Donc, le premier chef-d'œuvre qu'ils font ensemble, c'est l'Opéra de la Lune. On, on a voulu faire un focus sur l'Opéra de la Lune, même si ce n'est pas forcément euh, l'œuvre la plus connue aujourd'hui. C'est quand même une œuvre fondatrice. C'est vraiment une œuvre qu'ils font tous les deux. Là, pour le coup, elle n'est pas illustratrice. Il Prévère à la gentillesse de voir ce qu'elle dessine, de changer son texte quand elle, elle introduit. Des, des images auxquelles il n'avait pas pensé donc c'est une co-construction ce que nous montrent les premières maquettes de l'Opéra de la Lune et donc on voit là sur cette maquette qui a été rédigée par Jacqueline éditée par qui le fera à T. <rire> Donc ce sont des maquettes avant l'édition. A l'époque d'ailleurs c'est pas si facile d'éditer l'Opéra de la Lune ou Grindel on ne trouve pas des éditeurs français ils sont d'abord édités en Suisse puis après le succès venant ils sont beaucoup réédités l'Opéra de la Lune a beaucoup réédité. C'est aussi un un opéra au sens vrai du terme puisqu'il y a une musique et des chansons. Alors c'est l'histoire, toujours la même histoire en fait, d'un enfant, Michel Morin, donc il vit dans la lune. Dans la journée, il raconte aux gens ce qu'il a rencontré dans la lune, ben, les, les gens de la lune, l'opéra de la lune, il y a vu ses parents parce qu'en fait Michel Morin a perdu ses parents. Donc c'est un texte onirique tout à fait particulier. C'est pas un poème mais c'est un conte onirique. On a essayé d'évoquer ce monde de, de Prévert, donc on on a la jeune Jacqueline avec Prévert à peu près à l'époque, enfin dans les premières années. Une lino euh, qu'elle a réalisé, un portrait de Prévert. Et puis on a choisi, alors parce que là, il y avait trop de choses. La majorité des, des pièces exposées dans l'expo viennent de l'atelier euh, appartement qu'habite Jacqueline aujourd'hui. Et il est bourré d'œuvres, de dessins originaux. Et donc on a, on a choisi, on a pioché dans cette manne. Et on a euh, choisi pour évoquer Prévert euh, en sortant de l'école. page d'écriture. Des, des choses qui pouvaient parler aux enfants d'aujourd'hui et on a mis un petit peu de correspondance notamment bon, une lettre délicieuse qu'on aime beaucoup dont on était tous d'accord pour la mettre parce qu'on est, on est plusieurs commissaires de cette exposition il fallait se mettre d'accord à chaque fois donc c'est la lettre où elle écrit à, à Jacques mon petit Jacques alerte alerte il faut absolument que tu me donnes du travail parce que je suis fauché, fauché à en rester au lit donc ça illustre tout à fait bon, le type de relation qu'elle pouvait avoir beaucoup d'humour beaucoup d'humour dans ses lettres et dans ses dessins donc il faut savoir regarder Regardez les détails des dessins de, de Jacqueline parce qu'il y a beaucoup d'humour. L'humour du détail, le détail qui tue. Et puis, beaucoup de gravité aussi. Hein. Là, on a mis « étrange euh, étrangers étranger", », donc des dessins auxquels on ne s'attend pas, où on montre qu'elle est capable d'une gravité profonde qui s'exprime aussi dans le livre « Des droits de l'homme » qu'elle a illustré à la demande de Robert Badinter, qui en a rédigé la préface. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette première salle, mais on ne va pas parler euh, de tout. C'est plutôt une salle autour de ses premières rencontres, mais aussi, on y a mis des œuvres qu'elle a réalisées également en tapisserie et on a mis des tapisseries parce que ça c'est une facette de l'œuvre de, de, de Jacqueline, de l'artiste qu'on voulait absolument mettre en exergue et en fait c'est une touche à tout, elle est curieuse de toutes les formes d'art, les métiers d'art et elle a eu la chance de pouvoir se lancer en tapisserie entrer en tapisserie comme elle disait donc on a exposé, alors pas des tapisseries très grand format, elle en a fait des très grands formats mais c'était un peu difficile de les acheminer jusqu'à Forney et de les mettre en valeur dans les salles de Forney. mais on a mis des choses qui indiquent un petit peu quand même de quoi il s'agit dans la tapisserie. On a mis un grand carton, une partie d'un grand carton numéroté pour indiquer la technique qu'elle utilisait. Chaque numéro correspond à une couleur. Elle a travaillé à la tapisserie entre 1967 et 81 à peu près. Donc. Et puis alors on retrouve l'univers de Jacqueline dans ses tapisseries parce que c'est l'amour de la nature, un foisonnement que Jean Perrault a, a qualifié de baroque. Hein. Il dit qu'il y a du baroque dans les images de, de Jacqueline. Et en fait, ce qu'elle aime représenter, c'est la la nature et les animaux dans leur euh, supposée pureté. Alors, je ne peux pas tout commenter dans cette salle, il y a trop de choses. La deuxième salle, c'est donc sa, sa vocation, son enfance terrible. Quelques souvenirs d'enfance pour évoquer cette enfance. Alors, en fait, le mieux pour évoquer l'enfance de Jacqueline, c'est les deux autobiographies dessinées qu'elle a faites euh, elle-même. Lynn et les autres, publiées en, en 86, puis Une vie en croque-barre, qui a été publiée, lui, par Gallimard en 2014. Alors, ça se dévore tellement c'est délicieux, ces petites autobiographies biographie en images pleine d'humour et qui raconte l'histoire de sa famille et puis son histoire à elle, les rencontres. Donc on, on a des images de l'enfance, on a choisi de parsemer l'exposition de ces croquis de l'île et les autres et de ma vie en croque-barre parce que c'est elle qui raconte le mieux son enfance en fait. Sa mère était une fille-mère, elle était libraire à Versailles mais en fait sa mère a rencontré un étudiant grec de passage. Ils ont fait un enfant ensemble, mais après, il, est, il a disparu à tout jamais. Donc, pas de père, considéré comme la bâtarde. Elle avait, elle avait une sœur, hein, d'ailleurs, mais un père grec, c'était vraiment mal vu. Donc, une famille plutôt bourgeoise, mais avec cette marginalité... Très vite livrée elle-même, sa mère a tenu une librairie à Neuilly. Ensuite, donc elle, elle, elle jouait dans les, avec les gosses dans la rue. Donc elle, elle évoque ça avec beaucoup de malice. Et puis, et puis euh, à l'approche de la guerre, euh, sa mère euh, qui ne s'en sortait pas trop, puis elle devait être dure. Hein. On comprend très vite que Jacqueline avait déjà un sacré caractère. Elle l'a toujours. Hein. Sa mère l'a emmenée euh, lors d'un pèlerinage à Rome pour essayer de se débarrasser d'elle, en fait. Et elles ont pris le bateau, un cargo, pour aller en Grèce. Et là, euh, arrivée à Athènes, au pire et elle essaye de trouver, alors Jacqueline raconte, on va dans une cabine téléphonique, on cherche dans l'annuaire on essaye de retrouver, évidemment on ne retrouve pas le père, mais donc sa mère repart en la laissant dans un couvent au Pirée euh, en Grèce et donc on a une photo euh, agrandie de de cette époque-là donc de euh, elle a presque 10 ans et elle est abandonnée aux religieuses en Grèce. Elle y reste deux ans, elle est rapatriée comme euh, une religieuse française euh, en juste à l'annonce la, de la guerre et là elle va aller vivre à Clermont-Ferrand avec une de ses tantes. Donc elle est comme ça ballottée de couvent en pensionnat, il y a un épisode où elle va à l'assistance publique. Bon, c'était une forte tête et les savait pas trop quoi faire avec elle. Mais elle, pour s'en sortir, elle ne cessait de dessiner. Alors il nous reste un des petits carnets qu'elle dessinait lorsqu'elle était chez les religieuses. En fait, elle dit qu'elle n'a jamais souffert de la faim pendant la guerre parce qu'elle échangeait des dessins avec ses camarades de classe et avec les religieuses qui lui demandaient des dessins en échange de biscuits vitaminés. On a quelques exemples des dessins qu'elle faisait petite. Elle a remporté un prix à Clermont-Ferrand pendant la guerre qui lui a permis de fréquenter les galeries des beaux-arts de Clermont-Ferrand, donc elle était douée, hein, et on voit que déjà elle avait l'habitude d'écrire à sa famille des lettres illustrées et des enveloppes illustrées.
1: C'est moi un extrait de l'Opéra de la Lune de Jacques Prévert, donc, mis en musique par Jacques Mailloux, avec une direction, de, 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 avec une direction du Cœur d'enfant par René et Jacques Mailloux, un disque paru chez Ovidis en 1991. À FM 93.1, Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, l'émission sur l'actualité culturelle des enfants. Et nous poursuivons la visite de l'exposition Jacqueline Duhem en couleur de Prévert à Matisse, à la bibliothèque Forney en ce moment, avec pour guide. Lucile Lucille Trunel, co-commissaire de l'exposition et directrice de la bibliothèque.
7: Et puis, on en arrive à la formation. En fait, elle a un début de formation grâce à cette euh, amie de sa mère qui travaille à la Galerie La Demeure. Elle va d'abord de goûter à, aux délices de l'atelier Paul Collin. Alors, nous, on connaît bien Paul Collin à, à Forney parce que euh, c'est un affichiste de renom. Donc, elle, elle y va. Et puis, c'est là que sa mère dit, non, mais là, ça va, maintenant, t'as 19 ans, tu vas aller travailler en usine parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent. Donc, ça, ça l'interrompt. Et puis, comme je le racontais tout à l'heure, heureusement, elle va avoir ses deux années chez Matisse pour apprendre ce qu'est le travail de peintre et elle raconte dans Ma vie en croque-barre notamment et surtout dans Petite main chez Matisse qui a été publié par Gallimard euh, il y a quelques années elle raconte toute cette période de formation pour elle et puis cette vie chez chez le patron avec tout son entourage, il est très âgé hein, il est. Euh... mais c'est l'époque où il est en train de préparer la décoration de la chapelle de, du Rosaire à, à Saint-Paul-de-Vence et donc elle y participe, elle prépare les, des grands papiers gouachés qui sont découpés, on la voit en photo en, en train de travailler, elle figure avec ses grands papiers gouachés, les différentes parties du vitrail pour que le maître puisse ensuite faire corriger, puisque lui il n'a plus la force bien sûr de monter si haut. Donc on a un portrait d'elle par Manet à cette époque, qui nous montre bien comme elle était séduisante également, et puis quelques lettres de Matisse qui lui sont envoyées qui évoquent aussi cette tendresse hein, qu'elle suscite chez tous ces grands euh, qu'elle qu approche. À la même époque, grâce à Prévert donc, dont elle fait la rencontre, elle rencontre Picasso. Et là on a, on a voulu faire une place à tous ses amis, parce qu'en fait ses amis et artistes qu'elle connaît lui donnent une force inouïe. Et dans son atelier, chez elle, elle est entourée des photos ou des hommages, des, des cadeaux que lui ont envoyés euh, tous ses amis. Et donc, on a mis euh, dans, dans, dans l'exposition des collages de Prévert qui, qui lui sont dédiés. On la montre à la bibliothèque de Clamart, la célèbre bibliothèque modèle pour les sections jeunesse, en compagnie de Robert Douaneau. Et cette photo a été prise par sa fille puisqu'elle a eu une fille avec Jean-Pierre Bamberger, Hélène Bamberger, qui est photographe elle-même. Et donc là, on a un petit peu hein, une évocation de tout ce qu'elle a fait auprès des enfants, parce qu'elle s'est beaucoup rendue dans des bibliothèques et des écoles pour faire connaître son travail et l'œuvre de Prévert, notamment. Et puis, on a d'autres amis qui sont représentés ici à travers des dessins qu'ils lui ont faits, notamment François Place, et puis un dessin de Quentin Blake, un autre de Georges Lemoyne, donc ils sont tous des artistes qu'elle a croisés au cours de sa carrière, et avec lesquels elle a participé parfois à des ouvrages collectifs. Dans la troisième salle, on a l'évocation de sa vie de femme engagée parce qu'elle a été reporter dessinatrice pour Elle. Donc toujours grâce à Prévert, elle rencontre Hélène Lazareff et Pierre Lazareff qui dirige François à l'époque. Hélène Lazareff a créé le journal Elle. Elle estime qu'un ben, magazine féminin à l'époque doit contenir des dessins pour les enfants. Donc elle va embaucher Jacqueline, elle va être séduite par une de ses premières double pages, La maison du Père Noël, qui est une commande, et donc pendant 20 de 1952 à 1972, à peu près jusqu'à la mort de De Lazaref. elle va travailler pour elle régulièrement en faisant toutes sortes de choses, des recettes de cuisine, enfin elle illustre des recettes de cuisine, des contes, euh, des crèches à découper, un peu de tout pour en vivre, hein, tout en continuant ses illustrations euh, de grands textes euh, à côté. À propos de grands textes, on a exposé ici ce qui sont des originaux conservés au fond patrimonial de leur joyeuse à la médiathèque Françoise Sagan. « Camille ou l'enfant double », un texte qui lui a été donné par Vercors. Elle a connu comme ça ce milieu d'anciens grands résistants grâce à Éluard. Euh, Et donc elle demande à, à Vercors un texte autour de « en fait c'est l'histoire d'un garçon manqué ». Grindel, c'était l'histoire d'une petite fille ailée. C'est la figure de l'enfant ailé euh, qui n'appartient pas tout à fait au monde euh, qui est le nôtre. Elle est tentée par le, la vie des oiseaux. Donc, on, un petit écureuil lui donne des ailes. Finalement, elle va vivre une journée dans les arbres et puis elle se rend compte qu'elle voudrait retourner dans la cuisine de sa maman et que son goûter lui manque. Donc, euh, ça, c'est Grindel. Donc, c'est souvent des petites filles. Michel Morin, c'était un petit garçon, mais c'est souvent des petites filles, les héroïnes de Jacqueline, et des petites filles... Euh, risque tout, un peu à l'image de Jacqueline elle-même, Elle, hein, elle c'était un garçon manqué donc Camille ou l'enfant double, c'est une petite fille qui se voit à la fois petit garçon et petite fille, elle n'arrive pas à choisir entre les deux sexualités, donc c'est un thème qui lui a été bien retravaillé après 68 par d'autres, d'autres éditeurs qu'on connaît aussi. Mais euh, elle le travaille à sa manière. Ça se résout euh, d'une bonne manière pour Camille qui réussit à, à faire coexister sa double personnalité. <mélise> Un mot quand même de la partie VIP et people de notre exposition, puisque Jacqueline va rencontrer, grâce à Hélène Lazareff, les Kennedy. En fait, c'est elle qui a l'idée, lors du voyage du couple Kennedy en, à Paris en 1961, et elle propose à Hélène Lazareff de faire un reportage en dessin de leur voyage pour l'envoyer à Caroline et John John qui sont restés à la Maison Blanche Banco lui dit Hélène, très bonne idée mais il faut faire vite hein, parce qu'il faut aller plus vite que Paris Match donc elle fait les dessins dans la nuit, raconte-t-elle bon, c'est la, la, la légende, des fois on ne sait pas exactement si ce que Jacqueline nous raconte est complètement exact les dessins sont envoyés au Kennedy ils leur plaisent beaucoup donc Hélène lui dit tu vas les offrir au Kennedy, alors Jacqueline dit bah bon, Ouais, « Je pourrais te payer un petit peu. »« Non, non, tu vas les offrir. » Et là, Jacqueline raconte ça souvent. Elle dit eh, « Comme elle avait raison. » Parce que du coup, après leur avoir fait cadeau des dessins, elle a été invitée à la Maison-Blanche et on lui a proposé de suivre le voyage suivant en 62 de Jackie Kennedy et de sa sœur, la princesse Radhi Will, en Inde et au Pakistan. Donc là aussi, elle fait des, une série de petits tableaux qui racontent le, le voyage. Alors évidemment, tout ça a été publié dans Elle, donc il y a des aquarelles originales, il y a la publication dans elle et puis il y a des livres qui ont été faits aux États-Unis et en France qui racontent à chaque fois les reportages. Et ça marche tellement les reportages qu'on lui demande ensuite de suivre le voyage du général de Gaulle en Amérique du Sud. Donc à l'automne 64, le général part faire une tournée dans tous les pays d'Amérique du Sud. Et là, elle fait Jacqueline fait partie de la, la suite des journalistes. Elle est dans l'avion des journalistes avec les autres, donc on la montre au pied de l'avion, etc sa petite valise Air France, sa carte de presse. Et elle est la seule femme parmi toute cette horde de vieux routiers du reportage. Et là, elle raconte des anecdotes très, très amusantes dans « Ma vie en croque-bar » de cette épopée. Et là aussi, elle revient avec toute une série de dessins, de petits tableaux teints de toute la tournée. Ce dessin, l'arrivée à Rio, qui est très coloré, très gai, a fait euh, une des rares couvertures en dessin de elle. Alors, dans cette salle, on n'a pas pu mettre toutes les œuvres qu'elle a illustrées, mais on en a mis quelques-unes suffisamment marquante pour faire comprendre qu'elle osait s'attaquer à des textes vraiment difficiles, des textes de philosophes et de, et de penseurs pas seulement de la poésie euh, comme on l'entend, On a mis euh, L'enfant de la haute mer de Jules Supervielle pour montrer euh, qu'elle était capable, voilà, et, si, et elle, elle s'efforçait par son dessin de donner une explication supplémentaire, un sens, une signification supplémentaire au texte, la sienne peut-être, mais il est encore question de la mort d'une petite fille on a essayé dans l'exposition de mettre quand on le pouvait, quand on avait beaucoup d'images, presque tout le livre pour montrer comment Jacqueline travaille en laissant la place pour le texte et en vraiment en formant ses images, en imaginant comment ça va être une fois édité. En fait, elle mâchait beaucoup le travail aux éditeurs. Hein. Elle préparait souvent au bon format tout le montage. On a vraiment de, de véritables, dans certains cas, le, le B.A.T. Toujours, bon, du côté des philosophes, c'est un travail récent hein, qu'on n'avait qu jamais exposé jusqu'ici. Elle a illustré le livre « Des droits de l'homme », préfacé par Robert Badinter, à la demande de, de Robert Badinter. Elle connaissait Elisabeth Badinter depuis sa jeunesse, en fait. Elle avait fréquenté la famille d'Elisabeth Badinter. Et donc, on a mis un petit peu de correspondance illustrée pour évoquer cette amitié-là. Et on a choisi des dessins d'articles des droits de l'homme qui montrent qu'elle était capable d'illustrer des choses très dures, très violentes. L'article 5e nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quand on regarde les dessins, je ne vais pas le décrire là, mais on comprend qu'elle suit l'actualité et qu'elle est perméable à toute la cruauté du monde d'aujourd'hui et qu'elle sait la retranscrire dans ses dessins deux volumes que j'aime beaucoup qui sont Le voyage en Laponie de Monsieur de Maupertuis et Les passions d'Émilie Châtelet, euh, deux textes qu'elle a demandé et que lui a offert euh, Elisabeth Badinter pour lesquels elle s'est plongée, alors on voit vraiment la, le travail de Jacqueline, elle s'est plongée dans une masse de documentation des récits de voyages d'époque des, des, de la documentation scientifique pour savoir comment étaient faits les bateaux comment on vivait au 18 siècle Le voyage en Laponie, c'est une une grande expédition scientifique qui a permis notamment à M. de Maupertuis de montrer que les, les extrémités des pôles étaient aplaties. Donc ça se passe sous Louis XV, hein, c'est une expédition qui a lieu vers 1736. Elle raconte dans des dessins somptueux, à la fois somptueux et plein de fourmillants de détails vrais, véridiques, hein, puisqu'elle s'est plongée dans la documentation scientifique. Alors elle raconte le départ du bateau, les, la rencontre avec les lapons, euh, toute l'expédition scientifique, les instruments de mesure qui supportaient pas le froid, enfin elle raconte tout ça et puis le, le retour hein, puisque ça s'est terminé d'une façon heureuse, ils sont revenus avec des résultats, le retour auprès du roi. Et les passions d'Émilie, bah alors là c'est l'historienne du féminisme, Elisabeth Binter, spécialiste du 18e, mais aussi de, des femmes. Émilie du Châtelet, donc une de nos premières grandes femmes de sciences françaises, qui a reçu une éducation d'aristocrate exceptionnelle, puisqu'elle a pu bénéficier des précepteurs de son frère. Donc elle était un très très instruite. Elle a fait publier les institutions de physique en 1740, et puis elle a, elle a été la première à traduire Newton en français. Et donc elle a vécu une passion tumultueuse avec Voltaire, mais tous les détails des cuisines, du théâtre de Ciré, de la vie à Ciré, de, de la façon dont Voltaire et Émilie travaillaient côte à côte à leurs travaux, tout cela est dessiné avec beaucoup de détails par Jacqueline Duhaime et c'est vraiment une très grande réussite. Puis alors dans cette dernière partie, on ne pouvait pas tout évoquer, on a voulu mettre des choses variées et aussi donner l'idée des différentes techniques qu'elle utilisait. Elle pouvait dessiner simplement à la plume, et à l'encre de Chine. On a mis les images qu'on avait, on a presque tout mis pour montrer un peu l'idée d'un livre en entier pour la petite fille au kimono rouge de Keogard. C'est toujours la même thématique. C'est une, une histoire d'une petite fille américaine mais d'origine japonaise qui n'arrive pas à s'intégrer parce qu'elle est différente. C'est un thème qui tient au, à cœur de, de Jacqueline, la différence, la tolérance. Et là on a, bien sûr, il fallait que Jacqueline illustre Astrid Lindgren, c'était pas possible autrement. Hein. Donc elle n'a pas illustré Fifi Brindacier mais elle a illustré les, les farces de Zozo, La Tornade et là on en a mis toute une série pour montrer justement le, le travail que ça représente et puis l'humour il faut vraiment regarder chaque dessin, en fait elle s'est formée sur le tas Jacqueline, donc l'histoire de la peinture transparaît à travers ses dessins, tantôt c'est l'inspiration on a vu Botticelli dans L'enfant le, dans de la haute mer et notamment beaucoup le, le Quattrocento italien et les, les enluminures. Alors pour les Fioretti, l'histoire du très féroce loup d'Agoubio. donc là c'est vraiment, vraiment flagrant, mais en même temps, voilà, on a le détail qui tue, vous voyez, donc j'ai visité l'expo avec une petite fille, elle n'a vu que ça, le loup qui dévore la jambe d'un enfant. Donc vous connaissez l'histoire, hein? c'est Saint-François d'Assise qui vient expliquer aux habitants d'Agoubio qu'il faut nourrir le loup et qu'après il sera gentil et c'est ce qui se passe, et il arrête de manger les enfants. Là aussi, on voit comment elle positionne ses dessins en faisant la place pour le texte, enfin vraiment, on a aussi une leçon de construction d'un album dans ce qu'on a tenté de faire, enfin de montrer la variété de, de son style et l'inventivité de ses constructions. Et on a décidé de terminer l'exposition sur Tis tous les pouces verts, qui est peut-être l'œuvre la plus emblématique du travail de Jacqueline. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait mettre l'accent sur Tis tous les pouces verts. Tis tous les pouces verts, le best-seller, vraiment, qui a été édité dans tous les pays du monde, dans je ne sais combien de langues, je ne sais combien d'éditions. En fait, elle a dû harceler Maurice Druon, entre deux tomes des Rois maudits, pour avoir ce texte. Elle voulait absolument un texte de Maurice Druon. Et lui, finalement, il a été très content d'avoir euh, accédé à sa demande, étant donné le succès que ça a eu. Donc c'est toujours une histoire d'enfant. Alors Tistou, c'est un enfant différent. Son père est marchand d'armes. Tistou, on l'envoie à l'école, ça se passe mal. On décide de lui donner une éducation différente, près de la nature, auprès du vieux jardinier Moustache. Alors, ça se passe très très bien avec, avec Moustache et Moustache découvre que Tistou, elle les pousse vers. Alors quand vous avez les pousses verts, vous prenez deux graines, vous les mettez et vous les enfoncez avec vos pousses, mais ça pousse tout de suite Doctistou, fort de son, il, de son nouveau don, en l'espace d'une nuit, il recouvre la prison de fleurs et tout le monde est étonné. Alors, ben, sont ce sont de vraies fleurs qui ont poussé en une nuit. Donc, on envoie les botanistes pour vérifier. Oui, oui, ce sont des vraies fleurs. Et là, on a vraiment des dessins de Jacqueline Duhem tout à fait délicieux, plein d'humour, encore une fois. Il va aussi recouvrir la misère. Il y, les, il y a des taudis à la limite de sa ville. Donc, il recouvre la misère de fleurs. Mais ça, tout ça ne suffit pas. Quand il réalise à quoi servent les canons que fabrique son père, il recouvre les, les canons de fleurs et alors là, là, là ça va mal parce que il y a une guerre qui a lieu et les gens s'envoient des fleurs au lieu de s'envoyer des boulets de canon donc son père est en faillite mais du coup le père qui est un homme sage décide de, euh, bah de devenir horticulteur. Mais, mais l'histoire n'est pas finie et Tistou euh, un jour euh, décide d'aller voir là-haut ce qui se passe, il fait pousser des arbres et, et il ne redescend pas et Tistou était, on découvre qu'il était un ange en fait. Donc ce ne sont pas des histoires euh, gays, hein, ce sont des histoires des contes philosophiques, pacifistes, militants de l'enfance. C'est tout à fait ça l'œuvre de Jacqueline, mais plein d'humour et plein de nature et d'exubérance de, de la nature. Euh donc là aussi, pour Tistou, elle a fait beaucoup de... Elle a redessiné. Donc il y a des versions très différentes. Elle est revenue, dans certains cas, des, des versions antérieures. Donc là, on a mis la première édition, les dessins de la première édition qui étaient en noir et blanc. Et une édition récente où elle les reprend, mais en couleur et puis un format différent. On peut, du coup, appréhender cette variété des styles donc Tistou le best-seller et pour terminer pour montrer la variété des talents de Jacqueline un dessin animé elle s'est mise au dessin animé aussi à l'animation elle a travaillé avec Henri Gruel qui était un collaborateur de Grimaud et ils ont fait ensemble euh, l'histoire de Monsieur radi et de Mademoiselle Rose on a mis quelques dessins parce que c'est des centaines de dessins de découpage des kilomètres hein, de dessins qu'elle a dû réaliser pour ce petit film d'animation et donc on le donne à voir euh, à la fin de l'exposition. Exposition, plein d'humour et de là aussi de philosophie de la, de la nature voilà donc on espère que cette exposition euh, euh, en tout cas elle a du succès elle plaît ce qui est très agréable à apercevoir c'est que les gens reviennent pour la voir parce qu'elle est difficile à appréhender en une seule fois mais les gens reviennent parce qu'ils ont envie de tout découvrir et puis maintenant il va y avoir ensuite plus celle de sagan plus tournée vers les enfants c'est à dire que il a des thèmes qu'on a volontairement pas trop évoqués ici son amour des chiens, par exemple. En fait, les chiens sont sa consolation depuis toute petite. Hein, depuis Louloute, le premier chien. Et donc, elle a, elle a beaucoup dessiné de chiens avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et des histoires de chiens. Donc, toutes les histoires de chiens seront à sa gant. Et puis également, tout simplement d'autres albums hein, qu'on n'a pas pu mettre ici, et l'activité pédagogique de Jacqueline, qui a beaucoup euh, milité pour euh, faire connaître euh, l'illustration, les illustrations de Prévert notamment, mais pas seulement, son métier d'illustratrice, dans les écoles, dans les bibliothèques, elle a beaucoup œuvré. Il y a une école qui porte son nom dans la, dans la Sarthe, et voilà, les bibliothécaires lui rendent bien aujourd'hui, et c'est pourquoi on a voulu euh, montrer tout cela. Tout son œuvre.
1: Grand merci à Lucille Trunel pour cette visite guidée de l'exposition Jacqueline Duhem en couleur de Prévert à Matisse. Vous avez jusqu'au 13 juillet pour aller découvrir l'œuvre foisonnante Jacqueline Duhem et son parcours multiple. D'une part donc à la bibliothèque Fornet, la bibliothèque spécialisée dans les arts graphiques, rue du Figuier à Paris. Et d'autre part à la bibliothèque François Sagan dans le 10e arrondissement où le titre de l'expo se prolonge par chemin de traverse. Comme l'a précisé Lucille Trunel, on peut y voir des originaux d'autres albums en particulier ceux des poèmes de Jacques Prévert et différents documents qui sont conservés dans le fond patrimonial Heure Joyeuse, en particulier les manuels de lecture et son travail autour de Petites mains à l'école dérivés de l'album Petites mains chez Matisse et puis donc les chiens compagnons de vie de Jacqueline Duhem, Louloute Nana et Adji que l'on retrouve dans ces albums. Un riche programme de rencontres, d'ateliers, de visites commentées accompagne l'exposition tout au long des prochaines semaines et vous pourrez donc retrouver le programme pour les enfants et, pour les adultes, sur le site des .paris .fr. À l'occasion de l'exposition également, Gallimard, qui a publié nombre de livres de Jacqueline Duhem depuis longtemps, édite un album pour les enfants, Louloute et autres histoires de chiens, qui regroupe quatre histoires, Louloute, Le Noël de Follette Irma et Igor sur le France. Nana fait des histoires. Ainsi qu'un ouvrage pour les adultes, Jacqueline Duhem, l'imagière, avec photos et reproductions et les contributions de nombreux auteurs, journalistes, spécialistes et amis pour évoquer sa vie et son parcours hors normes, ainsi que sur son œuvre. Et puis, pour entendre Jacqueline Duhem de Vivoix et de Visu, ce sera entre autres mardi prochain 28 mai à partir de 17h à la médiathèque Françoise Sagan dans le cadre d'une table ronde réunissant quatre pionnières de l'édition Jeunesse, Jacqueline Duhem, Metiverse, Colette Portal et Agnès Rosenstiel.
4: Loin de moi, tu les reçois au téléphone. C'est des sentiments déguisés, c'est des mots d'amour dessinés que je te donne du bout des doigts pour te dire je n'aime que toi. Un chaton qui fait miaou miaou, ça veut dire tu me mens beaucoup. Le sourire d'un petit smiley, ça veut dire tu me fais rigoler. Un oiseau qui vole dans le ciel, ça veut dire la vie est très belle. Trois jolis cœurs multicolores, parce que je pense à toi très fort. Tu bouts des doigts, je t'envoie des tomes, des moticônes. Si loin de moi, tu les reçois au téléphone. C'est des sentiers. Un avion qui traverse un nuage Ça veut dire je suis en voyage Un éclair, une météorite Ça veut dire rejoins-moi bien vite Un voilier qui file sous le vent Ça veut dire ne perds pas de temps Une bouche toute rouge comme l'amour fou C'est des baisers, des câlins, des bisous Du bout des doigts, je t'envoie des tocs, des mots Des sentiments déguisés C'est des mots d'amour dessinés Que je te donne du bout des doigts Pour te dire je n'aime que toi Un gros gâteau bleu rouge et vert Pour te dire bon anniversaire Un nœud sur un paquet cadeau C'est ce que tu recevras bientôt Un pouce levé tout droit comme un i Ça veut dire ok d'accord youpi que font tuer un diable autant C'est pour te dire que t'es qu'un petit coquin.
1: Du bout des doigts, extrait de « Ma famille » en papier par minibus, c'est-à-dire Polo-Pierre Lamy, des satellites, Anne-Gaël Huot et François Combarieux de Pigalle, un trio qui chante joyeusement « La vie de famille ». Le livre cd vient tout juste de paraître aux éditions des Braques. Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur, de leur lecture et nous en faire profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée à deux. Mais cette fois, c'est Augustine qui a mis les mains dans la farine. Dans la
0: cuisine de
8: et de Gabriel Hum, mmh, ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais
0: Je suis en train de faire des financiers pour le goûter
8: Ah super, j'adore ça en plus Bah Tiens, pendant que tu, tu finis, je vais te raconter enfin, Je vais te parler d'un livre que je viens de lire Alors je suis un peu embêté parce que je sais pas si c'est... En fait, si tu veux, le livre, j'ai vu qu'il était conseillé plutôt pour euh, collège donc, je sais pas si c'est trop de ton âge, enfin bon, tu rentres au collège l'année prochaine, mais par exemple, pour le prix des incorruptibles, il a reçu le prix des incorruptibles, il était dans la sélection 3 Moi, j'ai l'impression qu'il se lit euh, plus jeune que ça. Je pense que ça a été euh, mis cet âge-là parce qu'il fait 450 pages et que ça parle d'homosexualité. Alors, souvent, bah, les gens ils se disent euh, déjà c'est un sujet, euh, peut-être euh, voilà, peut qu'ils se disent il ne faut pas que ça, on lit ça trop tôt, mais ça, je trouve ça idiot. Et puis 450 pages, toi, tu as déjà lu des livres de 450 pages.
0: Oui, comme quatre sœurs et la famille
8: aux petits oignons. Oui, bah donc, euh, voilà. Alors je sais pas si tu peux le dire tout de suite, mais en tout cas, dans un an ou deux, d'après moi, tu peux le dire. En fait, ça parle d'Aristote, qui a 15 ans, qui sont pas très heureux, en fait, et qui espère que sa vie va changer. Il va rencontrer un, jeune, un autre garçon qui s'appelle Dante, et qui, euh, comme lui, a des origines mexicaines. Et les deux garçons vont essayer de tenter euh, de percer les secrets de l'univers, comme le dit le, le titre. C'est un beau roman sur une rencontre. Euh, C'est de qui ah oui, je t'ai pas dit. L'auteur s'appelle Benjamin Alire saens et c'est sorti chez Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, c'est un éditeur qui réédite des livres en plus petit format, donc moins cher aussi. C'est des livres qui sont pas chers et qui sont, voilà, les livres de poche. C'est l'histoire d'une rencontre, d'une rencontre entre ces deux personnages. Ça se lit assez rapidement, malgré les 450 pages, c'est un style d'écriture très simple. Je vais t'en lire un extrait, tu vas voir. Sa mère lui a demandé d'aller à la piscine, et euh, c'est donc c'est Aristote hein, qui parle. J'avais l'impression que quelque chose clochait chez moi, que j'étais une énigme. Surtout pour moi-même. En clair, j'avais un problème. En tout cas, une chose était certaine, je ne demanderais pas à ces crétins de m'apprendre à nager. Je préférais encore rester seul et me noyer. Alors, je me suis mis dans mon coin à flottiller. Je ne peux pas dire que je m'amusais. C'est là que j'ai entendu sa voix, un peu au perché. Si tu veux, je peux t'apprendre à nager je me suis redressé dans l'eau, les yeux éblouis par le soleil. Il était assis au bord de la piscine. Je l'ai regardé avec méfiance. Un type qui me proposait de m'apprendre à nager. Il devait vraiment pas avoir de vie. Deux losers ensemble Ouh, on allait se marrer. J'avais une règle. Mieux valait s'ennuyer seul qu'accompagner. Je la respectais scrupuleusement. Ce qui expliquait peut-être pourquoi je n'avais pas d'amis. Il me fixait, il attendait une réponse, il a répété Je peux t'apprendre à nager J'aimais bien sa voix. On avait l'impression qu'elle était sur le point de se casser. Tu as une drôle de voix. « C'est à cause de mes allergies. »« T'es allergique à quoi ?»« À l'air. »« Ça m'a fait rire. »« Je m'appelle Dante. »« Ça m'a encore plus fait rire. »« Désolé. »« Pas de souci. j'ai l'habitude qu'on se moque de mon prénom. »« Oh non, non. Mais c'est juste que je m'appelle Aristote. » Ses yeux sont illuminés. « Nous avons tous les deux été pris d'un fou rire. »« Mon père est professeur de littérature, » a expliqué Dante. « Au moins, tu as une bonne excuse. »« Mon père est postier. »« Aristote était le prénom de mon, de mon grand-père. »« Et mon premier prénom, c'est Andrel. Tu t'appelles André l Aristote Eh oui, nous avons de nouveau éclaté de rire. Pourquoi À cause de nos noms. Parce que nous étions soulagés, heureux. Le rire est l'un des plus grands mystères de la vie. Donc tu vois, c'est assez simple, les chapitres sont courts, et donc ça se lit euh, très facilement. Et toi, t'as lu quoi euh, en dernier
0: En dernier, là, j'ai lu La Revanche des princesses. C'est de qui C'est de six autrices différentes.
8: Ah, tu donc... peux les citer
0: Sandrine Beau, Clémentine Beauvert, Charlotte Bousquet, Alice Briaracquet, Anne-Fleur Moulton et Carol Trevor.
8: Ah, ok, donc euh, des gens dont tu as déjà lu des romans en plus, je crois, non
0: Oui, je crois que j'ai tous lu un roman tel.
8: D'accord, ça parle de quoi C'est des princesses qui se vengent
0: Bah, qui sont pas contentes parce que c'est toujours les princes qui vont combattre les dragons ou tout ça. Et c'est toujours les princesses qu'on vit euh, toujours enfermées dans une tour ou un truc comme ça.
8: C'est un roman euh... un peu féministe Oui. C'est un roman entier ou chacune a écrit une histoire
0: Chacune a écrit une histoire.
8: D'accord. Toutes les histoires t'ont plu Oui. Il y en a une que tu as préférée
0: mmh, bah En fait, je les ai tous les bien aimées, mais il y en a une que j'ai préférée. C'est laquelle euh, La princesse est en colère de Anne-Fleur
8: D'accord. Tiens, bah lis-moi un extrait pour que je vois un peu à quoi ça ressemble.
0: Papa, tu me racontes une histoire. Une histoire de monstre mmh, Non. De sorcière, non plus. Le conte des satagneaux qui cherchaient leur mère « Non, non et non. Ce soir, je veux une histoire de princesse. »« De princesse Mais tu aimes ça ?»« Ben oui, pourquoi pas ?»« D'accord, il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, une vraie princesse, avec la peau douce, tout en délicatesse et... »« Mais papa, je voulais une histoire de princesse, pas une histoire de prince charmant qui a du mal à trouver chaussures à son pied. »« Bon, je vois, je vois. »« Il était une fois une princesse qui était enfermée dans une tour sans porte ni fenêtre. » Et toute la journée, elle attendait celui qui viendrait la sauver. Et le premier jour d'été... Ah, ça c'est bien une histoire de princesse. Mais elle a l'air ennuyeuse à mourir. Dis papa, pourquoi les princesses passent toujours leur journée à attendre ou à dormir Tu as raison de me poser la question. Et je crois que je connais peut-être une histoire qui pourra te plaire. Va chercher le gros livre en cuir vert sur la dernière étagère. Souffle la poussière et c'est parti. Il était une fois.
8: D'accord. Donc, oui, ça reprend un peu des codes de compte habituels, quoi, en fait. Oui. Tu conseillerais à, à qui mmh. à Des gens qui aiment quel genre de livre
0: Bah, ben, ceux déjà qui aiment bien les livres qui sont pas tout le temps. Euh, comment on dit
8: Nyan-nyan.
0: nyan oui. Et avec leurs, les princesses qui ont des robes roses ou des trucs comme ça, qui aiment bien le, les livres sur le féminisme.
8: D'accord. Et je t'ai pas demandé c'est quel éditeur c'est sorti euh,
0: Poupe Fiction.
8: C'est un éditeur euh, dont tu as déjà lu plusieurs livres.
0: Oui, j'aime bien ce qu'ils font.
8: Ok, bah écoute, je sais pas si je te prête le mien parce que je te dis c'est peut-être pas pour tout de suite, mais toi tu me prêtes le tien Ok. Merci.
1: Gabriel a donc présenté Aristote et Dante « Découvre les secrets de l'univers » de Benjamin Alir Saan, je ne crois pas que je prononce bien, traduit de l'américain par Hélène Zilberet. C'est sorti chez PKJ, autrement dit Pocket Jeunesse, en 2015. Il fait 368 pages et il coûte 7,90 euros. Augustine, elle, a présenté « La revanche des princesses » de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Anne-Fleur-Multon, et Carole Trébor aux éditions Poulpe Fiction. Il est sorti cette année en 2019. Il fait 208 pages et il coûte une quinzaine d'euros dimanche prochain à l'espace Georges Simenon à ronis sous bois dans le cadre du festival Silence, Musique et Cinéma, un concert pour les enfants par Fred Palem et le Sacre du tympan Cartoons. Le Sacre du Printemps et ses 13 musiciens sur scène revisitent l'univers du dessin animé et de ses génériques connus et moins connus. Bob l'éponge ou Scooby-Doo et même Super Mario Bros dans un spectacle très ludique. C'est donc dimanche, ce dimanche, à 17h à ronis sous bois à l'espace Georges Simenon pour les enfants à partir de 6 ans, les tarifs vont de 4 à 6 euros. Et on écoute l'une de leurs compositions au programme, c'est Inspecteur Gadget. Donc dimanche prochain Aroni, sous bois. à Ronnie Soubois. À FM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Estelle Laurentin a évoqué les élections européennes en début d'émission et en presque fin d'émission. Je remets le sujet sur le tapis, ou plutôt l'Europe, pour présenter le numéro de la revue des livres pour enfants qui vient tout juste de paraître, intitulée L'Europe, quelle histoire Cette revue professionnelle plutôt destiné aux bibliothécaires, édité par le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse à la BNF, présente tous les deux mois les livres pour enfants qui viennent de paraître, avec à chaque fois un dossier thématique. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé ici. Cette fois-ci, l'Europe donc, ou plutôt l'édition pour la jeunesse européenne, abordée sous différents angles. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de la lire en détail, je l'ai reçu, reçu hier matin, mais je vais quand même vous donner une idée de son sommaire. Des chiffres, bien sûr, pour pouvoir comparer ce qui se passe dans les différents pays, mais aussi des articles. Par exemple, la traduction. Et on y apprend entre autres que l'Allemagne était un des pays qui traduit le plus de livres venus de langues étrangères et c'est donc ce sont donc deux traducteurs allemands qui donnent leur point de vue sur cette question de la traduction les choix qui sont faits, etc. Du côté des illustrateurs qui passent aisément les frontières en Europe le projecteur est mis sur l'auteur-illustratrice Beatrice Alemania italienne vivante à Paris qui évoque sa double culture mais aussi l'universalité de ses albums et les frontières de plus en plus floues entre les identités culturelles un article qu'il faudra que je lise en détail et tranquillement, car elle est très dense, c'est celui qui concerne la question du droit d'auteur à l'heure du numérique, sur laquelle le Parlement européen vient de clore quatre années de travail et de débat, et que Lionel Morel, juriste, présente et commente, car les enjeux sont importants. Côté éditeur, la revue des livres pour enfants a interviewé Dorota Hartwich, éditrice polonaise, qui publie aussi ses albums en français et que d'ailleurs nous avions nous aussi interviewé ici en décembre dernier lors du salon du livre jeunesse à Montreuil. Elle présente sa maison d'édition qui circule ainsi d'un pays à l'autre. Et enfin, et ensuite plutôt, autre acteur majeur de l'édition, l'imprimeur. D'autant plus important que les livres français sont de moins en moins imprimés en France et souvent à l'autre bout du monde, donc avec un fort impact écologique, entre autres, et aussi... Euh qui concerne la fabrication de la pâte à papier. Et donc tout cela est abordé avec Jean-Marc Le Breton, un expert en, in en industrie graphique. On pourra lire aussi un article sur la situation précaire des libraires en Europe. Et du côté des bibliothèques, c'est le Royaume-Uni qui inquiète tant la situation de la lecture publique y est menacée. Aussi, la revue lui consacre-t-elle un article avant de terminer ce dossier avec Nicole Belmont, anthropologue, européaniste, spécialiste des contes de tradition orale pour évoquer le patrimoine oral européen et ses collectes. Beaucoup d'informations dans ce dossier, d'autant plus intéressantes qu'elles ouvrent les horizons et qu'elles sont rarement abordées ailleurs. Tout du moins sous cet angle, et qu'il faudra donc prendre le temps de lire tranquillement. C'est le numéro 306 de la rue des livres pour enfance, daté en avril 2019, mais paru au mois de mai, édité par la Bibliothèque nationale de France, Centre national de la littérature pour la jeunesse. Un numéro qui fait 190 pages, c'est pas rien, et qui coûte 12,50 euros. Et on écoute maintenant une chanson, non pas européenne, tant pis, mais marocaine. Le CD Maroc, Contine danseuse et berceuse, interprétée par Alima Hamdan et Zakaria Edouchi, apparu l'année dernière chez ARB Musique. Il regroupe une quinzaine de chansons ou musiques traditionnelles, accompagnées par des instruments traditionnels, eux aussi, qui sont plutôt destinés aux tout petits. Les chansons sont chantées en arabe, mais Alima Hamdan complète avec les paroles en français. Et la chanson qu'on écoute, c'est Gararab, je crois que je prononce très mal, le porteur d'eau.
9: Grab, le porteur d'eau, a rempli son outre d'eau de source et il l'a mise sur son dos. Il s'est fait beau, il a mis son grand chapeau, il a mis son joli manteau. De souk en souk, il fait teinter sa clochette pour rafraîchir les bouches de son eau douce.
5: <pegarlifting> noxia, in the rocks, Nox, nox, nox noxia, the nox, noxia, the rocks, nox, the
9: Grab, le porteur d'eau, a rempli son outre-dos de source Il l'a mis sur son dos Il s'est fait beau Il a mis son grand chapeau Et son joli manteau de souk en souk, il fait teinter sa clochette pour rafraîchir les bouches de son eau douce.
1: Lionel Chenay n'est pas là ce matin pour faire sa lecture en clôture d'émission. Alors nous vous proposons d'écouter un conte traditionnel dit par Philippe Campiche, un conteur suisse qui compte depuis le début des années 90 dans « Sac à quoi ?» paru au début de l'année chez l'éditeur de Jardin des mots, sous forme de livre-disque. Durant 52 minutes, le conteur enchaîne les contes dans lesquels les souris tiennent le rôle principal. À partir d'un conte cadre, à la façon des mille et une nuits, la souris musette maintient ses congénères en haleine, et nous avec, pour raconter cinq contes inspirés de la tradition orale. Le sac à quoi a été créé sur scène en 2009, et d'ailleurs on entend les enfants de temps en temps. Le violoncelliste Jacques Bouduban fait bien plus qu'accompagner le conteur en musique avec son instrument il entre en dialogue avec lui, compose des bruitages il chante également et son interprétation de la comptine une souris verte s'avère plutôt insolite et réjouissante comme vous allez l'entendre dans ce conte bien connu que nous écoutons tout de suite c'est donc extrait de Le Sac à Quoi par Philippe Campiche et Jacques Bouduban un livre CD illustré par Sophie Hérault et édité au Jardin des Mots
10: il y avait une fois une souris qui en avait assez d'être faible et cette souris a réfléchi. Et cette souris s'est dit, « Eh bien, moi, je veux devenir l'être le plus fort du monde. » Elle a bien réfléchi et s'est dit, « Attends, le plus fort du monde, le plus fort du monde, à tous les coups, c'est le chat. » Donc, elle se disait, « Je veux être le chat, je veux être le chat, je veux être le chat. » Et à un moment donné, elle n'a pas fait attention. Derrière elle, il y avait le génie des souris. Et les génies ont d'immenses pouvoirs. Ils peuvent exaucer nos voeux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Ça peut arriver. Et la souris est là, puis elle dit, « Je veux être un chat wow. !» Une souris verte. Wow.
6: «
10: <rire> Qui court dans l'arbre wow. ?» Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent mmm, « Trempez-la dans l'eau,
8: trempez-la dans l'huile.
11: Mmm,
10: ça fera un escargot Tout chaud. Mais voilà que le roi du pays passe par là. Et le roi est allergique aux poils de chat. Alors, le roi fait chasser tous les chats. Et la souris se dit, bah, eh ben alors, le plus fort du monde, c'est pas le chat. Le plus fort du monde, c'est le roi. Ah, bah, ben alors, alors je veux devenir roi.
6: Je suis le roi. Ha, ha. Je commande. En ma
10: vie. Mais voilà qu'un jour il fait chaud. Tellement chaud. Le roi est à l'ombre d'un arbre dans un de ses parcs et il y a quatre esclaves qui les vantent. Mais le roi chaud. Et là, le roi se dit, mais attends, le plus fort du monde, c'est pas moi. Le plus fort du monde, c'est le soleil. Je veux devenir soleil Je suis soleil je brille, je brûle, <rire> je brûle ce que
11: je veux, <rire>
10: tiens, je vais brûler là en bas, voilà, là, là, je veux brûler, je veux brûler, je veux brûler, mais voilà qu'un nuage passe et empêche le soleil de brûler en bas, mais alors le nuage, est plus fort que moi, je veux devenir nuage nuage, ah. Libre ah. Pas de poids Libre Je vais où je veux oh. Libre Tiens, je veux aller là Oh, mais le vent est... Mais attends, je veux. Vais... Oh, mais... Le vent Le vent est plus fort que moi Alors, je veux devenir le vent c'est moi le vent. Les tempêtes, c'est moi. J'arrache les toits des maisons. Je déracine les arbres. Je peux caresser les amoureux si je veux. C'est moi le vent, le plus fort. Rien ne me résiste. Ha, ha, ha. Sauf le... le mur de pierre, là. J'ai beau souffler, il bouge pas, hein? Il est plus fort que moi. Bon. Alors, je veux devenir ce mur de pierre. Ah. Ah. Je suis le mur de pierre. Je suis plus puissant que le vent. Le vent est plus puissant que le nuage. Le nuage est plus puissant que le soleil. Le soleil est plus puissant que le roi. Et le roi est plus puissant que le chat. Et le plus puissant de tous, c'est moi. Le mur
11: de pierre. Ah. Ah.
10: Qu'est-ce que... Mais des, des souris qui me rongent. Mais ben alors, les souris sont plus fortes que, que moi. Je veux devenir souris. C'est comme ça qu'il est redevenu souris.
0: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.
1: Et voilà, on vous laisse méditer avec tout ça. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À midi pile, les programmes FM sont suspendus sur les ondes. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le net et sur les ondes, eh bien, on laisse la place à cause commune. Bonne journée. Et
6: après, la prochaine À plus Super, à la prochaine Prochaine, à plus, à prochaine, à plus, A plus.